0: Концептуа, презентує. Всім привіт! З вами подкаст Макия Вельки, Оксана Дощаківська, Дарина Заржецька. І сьогодні в нас особливий епізод. Він не входить до нашого поточного сезону, де ми говоримо про життєві прояви політики. Це епізод, в якому ми будемо говорити про вибори в Польщі. І виходить він в межах співпраці СЕПТ та Львівського медіафоруму. В межах такого нашого невеликого спецпроєкту ми періодично будемо обговорювати теми, які є більш-менш актуальними для нашого контексту, для нашого сьогодні І сьогодні ми говоримо про вибори в Польщі. Ми назвали нашу подію, цей епізод, чого ми не розуміємо про вибори в Польщі. Я не знаю, чи ми будемо говорити про те, чого ми не розуміємо, але по структурі ми з Оксаною
1: Складно говорити про те, що ти не розумієш, та? Ми якби ми будемо говорити про те, що ми знаємо ну, про
0: вибори. ми могли б, знаєте, озвучити те, що там для нас є дивиною, чого ми дійсно не розуміємо. Мені, до речі, один пункт буде про те, чого я не розумію, але давайте обговоримо те, яка в нас буде сьогодні, структура. Вчора з вами ввечері ми домовилися про те, що кожна з нас готує по три тези, що би ми хотіли оприявнити про вибори в Польщі, я скажу одразу, підготувала дві і купу запасних. На чому би ми хотіли заакцентувати? Ну, ми ж заакцентуємо на двох, а там якось ще про щось поговоримо. Та. От тому я пропоную починати власне з тез. Оксана, давайте ви. Ну, бо я дуже довго говорила вступ.
1: Добре, насправді там є декілька таких загальних трендів, які мали місце в цих польських виборах, але мені би хотілося звернути увагу на як відбувалася комунікація і як відбувалися діалог і дебати між політичними партіями. Я хотіла говорити про те, чи мають значення дебати і на польських виборах, і може десь трошки подивитися, як воно працює в цілому сьогодні. Я не знаю, чи, напевно, дебати, і в Польщі є дебати між президентами, коли відбуваються пост на вибори на посаду президента, але також є дебати між політичними партіями перед, буквально перед самими виборами, де лідери фракцій, лідери політичних партій, вони ще не фракції на той момент, вони дискутують між собою про свої політичні програми. І цікаво було подивитися, я саме в момент проведення цих дебатів цьогорічних я була в Польщі і мала нагоду е, ну, бачити, так би мовити, антураж цієї події. Ми проходили по в студію, де відбувалися дебати, там ясно, що купа народу, купа прихильників того все іншого, але цікавіше було інше, що ці дебати ще відбувалися, поки я дійшла до готельного номеру, всі урядові канали вже заявили, що Туск однозначно програв дебати. Ще, ну не тільки були і вже було такий дуже різкий висновок про те, що що ну все, програм, нічого йому, звісно, там не світить. І я, власне, в цей момент, мені захотілося більше дізнатися, то що важливо в цих дебатах, про що, чи важливо про що вони дебатували, чи то має вплив, в принципі, на виборця, чи на їхні позиції, ну, самих тих, хто дебатує, чи вплине це, наприклад, на формування урядової коаліції, чи то неважно, що вони там говорили. І е, загальний тренд є такий, що станом на зараз дебати, насправді, дуже мало впливають на перебіг виборчої кампанії і на результати голосування. І в даному випадку у Польщі вони теж мало вплинули, тому що більшість людей були визначені задовго до голосування, і справа була не у тому, як змінити виборчий, як голосувати, справа була тільки в мобілізації і в явці виборців, хто прийде на ці вибори, щоб віддати голоси за, вибор, за власне своїх кандидатів. Тому навіть те, що урядові канали говорили про те, що вибори, хто хтось там програв, а хтось виграв, це не мало впливу, тому що позиція була сформульована задовго до того. В Сполучених Штатах Америки в 2012 році робилося таке опитування і, власне, досліджувався вплив дебатів і виявилося, що тільки 3,5% виборців міняють свою позицію. Насправді, я дивилася інші попередні дослідження, які були там наприкінці 2000-х років, там з кроком, по-моєму, 8 років до 2012 року, на той момент мен там позицію міняло близько 10% виборців. Тенденція така, що насправді дебати нічого не міняють, що ми визначилися. То яка все ж таки роль дебатів чи, і чи мають, ну це насправді ставить для нас усіх питання, чи ми маємо якусь заміну дебатам, чи є якась інша форма діалогу, де партії можуть презентувати свої позиції, можуть дискутувати, зрештою, щоб знайти таку позицію, яка буде найкраще відображати інтереси виборців в інтереси країни. Бо станом на зараз дебати – це ще один майданчик для декларацій всього лиш всього. І, ну, власне, намагалася подумати про те, я коли шукала, то що ж впливають дебати, в чому ж є, може бути така позитивна, чому досі пір вони відбуваються, то одна з речей, який позитивних дебатів – це те, те, що там декларації звучать, і це те, що потім є за що журналістам – триматися, щоб збільшувати підзвітність і відповідальність політиків. Тобто це та нагода, коли ти маєш задекларовану позицію, можеш за неї вчепитися і казати, а що ти, Холєру, нічого не робиш з того, що пообіцяв. Другий момент, який ще одна так само дуже цікаве, що дебати, насправді, навіть якщо виборці не змінюють своєї позиції, вони будуть, якщо вони визначені, вони будуть дивитися дебати, щоб підтримати свого кандидата. та Щоб ще раз переконатися, що я правий у своєму виборці. І що, насправді, який це має вплив, люди стають більш людяними після перегляду дебатів, стають менш цинічними і більше бачать в політиків людей. Це про людський вимір політики. І це така несподівана, як на мене, наслідок дебатів, бо після, коли люди діляться враженнями, то вони, власне, говорять про ці людські риси характеру, вони говорять про те, що всі тут люди, про те, що всі мають право на пом, милку, а хто як повів себе і наскільки чітко артикульована позиція, наскільки себе поводив той чи поводила та чи інша кандидатка, коли відповідала на закиди чи на запитання. Бо в Польщі, ви знаєте, була одна лідерка жінка на останніх цих виборах. І одним словом, до чого я прийшла, до якихось таких висновків, що дебати до сих пір являються такою діалоговою платформою, дебати мають Mają znaczenia. Для радше для підзвітності аніж для дискусії, і те, що там нам треба думати, бо це мені здається дуже важливе питання і для України в тому числі. Бо в нас теж станом на зараз немає майданчиків, де ми можемо дискутувати. В нас немає сталого діалогу, про який, який нам потрібен, для того, щоб країна могла розвиватися. І формалізовані дебати вони теж нічого не, чи там формалізовані ток-шоу, вони теж не можуть дати нам цього результату. Вони можуть давати нам, є, треба шукати нові формати. Одним словом, мій висновок такий. А Польша вона показала, що е, насправді це так працює. Ну і ще один, якщо можна один нюанс, бо я коли дивилася, переглядала уривки з цих дебатів. Вони мені трохи нагадали дебати е, на львівського міського голову. Пам'ятаєте? А знаєте, там пам'ятаєте, всі е, ну хто дивився ті дебати, то всі казали, що це виграв. А потім казали, правильна була стратегія садового. Він бив на жалість. Він так мобілізував своїх виборців прийти. То десь якийсь момент здавалося, що Туск обрав ту саму стратегію. Він справді не дуже сильно виглядав на тих дебатах, але він... Типу, це мобілізувало його виборців, і вони там в Роцлаві до другої ночі стояли, щоб проголосувати на дільниці. Моя коліжанка в Познані голосувала, вона проголосувала там в 11 ночі. Тобто, може це і мало, грубо кажучи, сенс бути слабкою. Ким на дебатах, щоб мобілізувати виборців?
0: Ну, ем, в своїй першій тезі я насправді теж зосередилася на тому, що відбулося, що було, і в мене тут такі якісь головні точки, ключові точки виписані. Ви почали з дебатів і згадали про те, що поки ви дійшли до номеру, урядове телебачення вже сказало, що Туск програв. Мій перший шок в знайомстві з виборчою кампанією в Польщі. А тут я можу сказати, що ви під час кампанії були в Польщі, а ми за жовтень все СЕПТО видали три епізоди ринкового допіо, майже повністю присвячених Польщі. Я всіх дуже закликаю послухати, тому що в нас там є епізоди, де ми спілкуємося з українським журналістом, який працює в Польщі і дає нам трошки у цього такого внутрішнього контексту. І от мій перший шок, насправді, був пов'язаний з коли подивитися якісь уривки, там, наприклад, з їхнього шоу «В'ядомощі», це виглядає дуже схоже до того, що робить Скабеєва. Крім того, за 8 років правління ПІС е, величезна кількість місцевих медіа перейшли під контроль державної компанії, де на чолі стоїть людина лояльна до ПІС і контент їхнього державного телебачення мене прям шокував. Тобто це було якраз в той тиждень, коли, якщо ви пам'ятаєте, була новина про здачу Польщі, відхід за Віслу, і відповідно на виборчій був такий текст, де журналістка тиждень дивилася цю програму «В'ядомощі», ми про то вдопі описали, і фактично там ця тема артикулювалася щодня, і проводилася аналогія, що от буде тут, в Польщі буде своя буча. І це насправді настільки якось аж боляче, тому що це, ну, тобто, це величезна рана, відкрита рана для дуже багатьох українців. Частина, я впевнена... Частина, яких є в Польщі. Частина, яких є в Польщі. І це настільки мені цинічно, хоча ну тобто я ніколи не ставлю якогось етичного стандарту доведення виборчої кампанії, але з того, що робили ПІС, от вони перейшли мою межу. Вже я почала ставити оці етичні питання, і те, що ви сказали про дебати, це одне. А те, що ну, тому що знаєте, в дебатах можна дати суб'єктивну оцінку, хто переміг, хто програв. Але головна подія в передвиборчій кампанії це марш мільйона сердець, який відбувся за два тижні до Дня голосування, коли на вулиці Варшави вийшов реально мільйон людей. І державні медіа написали, що вийшло 60 тисяч, і, тобто, оце мене дуже шокувало. Але, крім того, я, мабуть, в такому переосмисленні того, що відбулося, я би хотіла поставити акцент на тому, що... Це, от ви кажете, там, Туск змобілізував, він викликав жалість, там люди пішли голосувати. Я не голосувати. знаю, чи це
1: була така стратегія.
0: Я думаю, що ні, ви ні, я не знаємо, але я можу припустити, що це не стільки його заслуга і не стільки його стратегія, як те, що, наприклад, Влад Яценко, він відзначив для нас, що він каже, ця кампанія, вона тривала роками. І тут величезна роль була громадянського суспільства в тому, щоб допомогти суспільству артикулювати проблеми, наші проблеми, проблеми нашої країни, і показати, що нам їх вирішувати. І якщо зараз ми не підемо на вибори, то ми будемо заганяти далі нашу країну в режим керованої демократії слеш авторитаризму. І мені здається, що трубота громадянського суспільства, різних соціальних ініціатив, культурних ініціатив, які би показували ті больові точки, в яких жило польське суспільство, вони зіграли величезну роль для того, щоб активізувати електорат. І, власне, те, що ви згадували, що в Роцлав, 45 ночі, люди стояли, люди підтримували одне одного в одному з районів, Сьогодні в Варшави явка сягала 90-плюс відсотків. І мені дуже запам'яталась думка, з якою з нами поділився влад, про те, що люди, виходячи на Марш «Мільйона сердець», могли не підтримувати Туска, Але вони розуміли, що цінність їхньої участі в цій акції – це не просто їхній голос на підтримку Туска. Це їхній голос на підтримку демократії в Польщі. Мені здається, що така дорослість суспільства – це теж один з тих маркерів, який дозволяє нам робити певні висновки, а чому Польщі вдалося вийти з оцього такого порочного кола, в якому насправді дуже багато країн – та сама Угорщина, Туреччина, Ізраїль.
1: В мені дуже багато хочеться відреагувати. Я почну з медіа, якщо дозволите. Насправді медіа були одним із ключових, отут з боку ПІСу та інструментів, за допомогою якого вони намагалися впливати на виборців, комунікувати виборцям. Тут питання, насправді, про як змінюється роль медіа у виборчих кампаніях. І не тільки а взагалі, якщо так можна відступити крок назад, то подивитися глобальніше. Ми бачимо з вами, що медіа в класичному сенсі, вони трошки поступаються, класичні медіа, та поступаються соціальним мережам, і часто ми вже останніми роками ми ото чуємо, а як треба оце реагувати, не реагувати на кліпове мислення, там, новини здорової, як то, здорової людини, та, на, є, є такі проекти, довгі новини, а що зробити, щоб зберігати оцю навичку критичного мислення, і, насправді, реклами в медіях стає менше. Там, до цього часу медіа в розвинутих демократіях класично існувала як справді незалежний бізнес, який міг собі дозволити дистанціюватися від політики. А зараз ми дивимося, ну бачимо, що насправді ринок трохи змінюється. І, наприклад, коли з тобою говорять про принципи свободи слова, а використовують реально методи пропаганди, а ти маєш оці принципи зголошення різних сторін до їхньої позиції, то воно вже так не працює, як працювало раніше. Та? І ринок не працює так, як працювало раніше. Вже навіть в деяких європейських розвинутих країнах говорять про те, що має існувати, мають існувати фонди, які будуть підтримувати медіа, бо воно не працює як бізнес вже тепер. І Польща це ще один оцей випадок, це ще один кейс на підтвердження, мені здається, того. Тому що виявилося, що можна хакнути локальні медіа, виявилося, що можна, які там грубою, близько є до, до людей. Е, можна оце за, повністю, е, ви знаєте, що в Польщі дуже розвинута мережа і там платне кабельне, але виявилося, що різний доступ населення до кабельного, не всі навіть соціальні групи мають доступ до цього медіа, і тому державне телебачення таке популярне. І от е, мені здається, що, я багато кажу, мені здається, е, треба, коротше, переосмислити цей баланс, і як мають існувати медіа.
0: Я за медіа би хотіла сказати, що польські, назвемо їх ліберальні, опозиційні медіа, вони здебільшого платні. І тут насправді те, що ви відзначаєте, те, що там різні доходи населення і взагалі різне розуміння цінності інформації, воно певну категорію людей штовхає до того, аби, наприклад, споживати тільки безкоштовну інформацію, брати її на державному телебаченні. І я думаю, що це десь корелює там з тією картою, яка була, хто голосував голосув хто голосував за е, опозиційні партії. Та, ну, в Польщі там теж, ви кажете, кабельні це, там, м- частини західних великих корпорацій.
1: Але отут я теж відреагую, бо насправді медіа, я не знаю, напевно всі пам'ятають пробивство мера Гданська, угу. і це Павло Адамович, якщо я не помиляюся, бо я виписувала. Це було насправді набагато раніше, але риз, всі, ну, багато оглядачів, не всі, але багато оглядачів казали, що результат, ну, що оце вбивство є результатом мови ненависті, яку постійно пропагувало польське державне телебачення, яке е, говорило, не могло собі, не могло дозволити, щоб мер Гданська, коли вся політика така консервативна, а він дозволяв провадити собі ліберальну політику. Е, вони звинувачували його в гомопропаганді, вони говорили про те, що він ну, там, не, не, не дбає про соціальні послуги, не дбає про цінності сім'ї і таке інше. І врешті один з фанатиків просто вийшов і на... Мер робив дуже багато разів акції на благодійність. І, власне, коли він робив одну зі своїх чергових цих акцій, то його просто вбили на вулицях цього міста. І це результат мови ненависті. І це ще одне таке питання, яке мені здається, треба теж переосмислювати. Яку мову ми підбираємо? І, зрештою, яка тут відповідальність того, хто це говорить? того самого журналіста. Зараз в контексті Української війни для нас це прям теж дуже болюче питання, бо ми, ну, вже неодноразово порушувалося питання, що це саме Скабєєва, Соловйо, вони мають понести відповідальність за те, що вони зробили з російським суспільством, за те, що вони продовжують робити, і за, фактично вони одні з винуватців геноциду українського народу.
0: У мене, до речі, теж зафіксовано пункт про те, що оця передвиборча кампанія, вона десь проходила під такою, там була така червона лінія у цієї ненависті, ворожості, і ви згадали про вбивство мера Гданська, але так само в часі цієї кампанії було два фізичних напади на політика і на політикиню з опозиційних сил, і там в одному випадку звучали гасла, що ти німець, ти нацист, mm-hmm. в іншому випадку політикиню назвали «Ти свиня Туска». І я просто, коли про це думала, тут, крім журналів, журналістської роботи, тут ж треба ще розуміти, що сама предвиборча промоція пісу, вона теж така була дуже змовою ненависті. Пригадаємо, хоча б цей ролик, який залетів в український сегмент інтернету, і ми там всі просто крінжанулися з нього, коли Качинський в кабінеті, а до нього дзвонить хтось з посольства Німеччини в Польщі, і, ну, і такий от ролик, і це просто якийсь бред. Блін, хто б міг подумати, що таке можна знімати в 2023 році. От. Але про цю ворожість, я, знаєте, в нас насправді давно не було виборів в Україні, я сподіваюся, що найближчим часом їх не буде, Але мені було дуже цікаво ловити себе під час спостереження польської виборчої кампанії, бо коли вибори в Україні, все одно ти в ній, ти в кампанії, ти в цьому процесі, в якій би ролі ти не береш участь, все одно ти в цьому. А тут ніби можна було спостерігати, і я насправді дуже багатьма речами була шокована, крім телебачення. Тобто навіть та сама ворожість і ненависть я почала згадувати 19-й рік, коли в нас виборча кампанія вона теж була в умовах дуже сильної поляризації суспільства. І насправді ті політехнологи, які будують кампанії спеціально розвиваючи і ескалуючи цю поляризацію, вони колись будуть горіти в пеклі. А українські політехнологи, які таке роблять, будуть горіти в пеклі разом з Русньою. Чесно. Але я намагалась для себе знайти розуміння, бо ну от польська кампанія, вона мене якось взагалі ну дуже сильно вразила в цьому аспекті, я намагалася зрозуміти, а чому там наш 2019 рік мені сприймається лайтовіше, я насправді зрозуміла, по-перше, в нас не доходило, ну, може, там хтось за столом родинним і бив одне одному обличчя, я не знаю, але от в такому публічному просторі до фізичних нападів не доходило, це раз. А друге, я зрозуміла, що в нас оця ворожість, вона дуже часто була на рівні протистояння персоналій. А в Польщі там вже йдеться про якийсь набір цінностей, про набір соціо е, яких соціо
1: соціополітичних соці... поділів.
0: Ні соціодемографічних характеристик. Ну, тобто, там же йдеться про, навіть про речі, які людина змінити не може. І тому дуже часто в умовах такої ворожості політичного процесу страждають і суспільні групи, там, які вважаються вразливими, так, меншини і так далі.
1: Я тут хотіла ще дещо додати, коли реагуючи. Насправді, коли ми говоримо, що в цій кампанії люди виходили за захист демократії, то я скажу, що платформа обивательська, партія, яку очолював Туск, вони оцей дискурс, що голосуючи за них ви обираєте демократію, вони, її, вони вели фактично таку кампанію з 2005 року. Тобто вже вперше, коли Качинський виграв вибори, вони тоді вже починали говорити, що вони, саме вони є цими носіями демократії. По великому рахунку цей дискурс не змінився у цій виборчій кампанії. Але зараз змінилася одна дуже важлива річ. Туск розділив з громадянами, відповідальність за демократію. Йому вдалося цього досягнути. І е, вони і далі говорили, що голосуючи за них, громадяни обирають демократію, але тепер вже навіть дуже багато людей були співвласниками цього, от, власне, цього відчуття. І е, якщо дозволиш, то мій другий тренд.
0: Я ще хочу зробити один акцент в першому блоці обговорення. Це те, що Затуска, ви сказали, що він дуже послідовний, хоча його теж критикували, що він начебто завжди в в позиції проти ПІС, а не зрозуміло, що від нього йде. Але то така, я хотіла зауважити, що були дуже великі сподівання серед опозиційних сил є партія Лівіца, Нові Ліві, і вони про права жінок говорять, про екологію, теми, які дуже-дуже а що ви хотіли сказати? Ну, Давайте вже я потім скажу. Ну добре. Тобто, новолівця вона займається темами, які дуже привабливі для молоді в різних країнах, ну от тенденційно так. Але результати виборів показали, що лівіця набрала менше, як їй прогнозували, і молодь пішла голосувати на за лівісу здебільшого.
1: А за туска. Молодь була одна з тих соціальних груп, яку всі намагалися мобілізувати. Там є демографічні ці характеристики, про які ти говорила. Молодь, сільська молодь більше голосувала за ПІС, міська молодь більше голосувала за туска. Це теж одна з таких показових поділів. Ну, все-таки соціополітичні поділи, От, мені здається, був коректний термін для цього. Ні-ні, ну,
0: то, то прав... соціополітичний поділ – це правильно. Я просто говорила про, про ці про характеристики, які там можуть бути в людини чи в групи. Угу.
1: <свісно> Добре. Е, я, власне, насправді, в мене другий терен був про роль громадянського суспільства, але я хотіла сказати, що нарешті це той випадок, коли, мені здається, ми теж можемо, знаєте, розправити плечі і казати, ну, деякі практики нашого громадянського суспільства прийшли до Польщі. Е, насправді, хто, е, якщо ми говоримо, що медіапропаганда була така сильна, то хто і чому їй вдалося протиснути стояти. Це дуже такий цікавий феномен, була дуже активна, багато з громадянського суспільства займалися не стільки там, адвокацією, чи не стільки там, агітацією за кандидатів, скільки займалося реально роками інформуванням виборців і про те, які виборчі процедури, які це може мати наслідки, розповідали, як треба, чому голос важливий. І цікаво було те, що до цієї боротьби інформування долучили до цього змагання долучилися блогерки польські, які займаються блогінгом у цього лайфстайлінгу, знаєте, які розказують, як то треба гарно, як то можна гарно жити. І в них, були, в них була ціла, насправді, вони були змережовані, вони самоорганізувалися між собою. В один і той самий день вони випускали опитування про те, чи жінки знають, що скоро вибори, яких виборчих прав, які права, які інтереси вони хочуть захистити, вони друкували інформаційні плакати про те, як в яких програмах відображаються права жінок. В сільських районах Польщі з'явилися друкарні, де можна було безоплатно роздрукувати інструкції. Но ви знаєте, що в них була дуже цікава історія, бо насправді правляча партія, мобілізація це виборця це, – це було ключове на тих виборах. І для того, щоб мобілізувати свій електорат, ПІС проголосив, і там в них додатково відбувався референдум. Sí ви, напевно, чули або, може, не чули. Референдум мав чотири запитання, і, власне, це був, була технологія теж мобілізації виборців, аби люди прийшли на, ділян, на дільниці, але сам референдум, він був дуже, ну, і питання там були такі, не дуже коректно сформульовані, і, насправді, багато громадських організацій громадянського суспільства, вони пояснювали, чому не треба і як правильно зробити, щоб взяти участь у виборах, але не взяти участь у референдумі. Бо референдум у них, він має норму явки. Тобто, якщо б там 50 плюс 1, інакше референдум вважається нечинним і треба було прийти, взяти бюлетень на вибори, але не взяти на референдум. А комісії, відповідно, були проінструктовані в свій спосіб. І от дуже багато інформаційних кампаній, оцих інструкцій, як правильно відмовитись від бюлетеня. Бо якщо ти його взяв і знищити його не можна, і це вже твоя участь у виборах. Треба було це робити задовго. І от ці блогерки в інстаграмі, вони робили те, що вони пояснювали, як це правильно
0: зробити. Слухайте, ну це ж насправді блогінг здорової людини. Ми вчора от мали з Антоном дуже цікаву розмову з нашим колегою, продюсером подкастів і ведучим подкастів Андрієм Феденишиним. І він казав, що мені публічність дає змогу, зокрема, зараз закривати збори, збирати гроші на за СУ. Це є блогінг здорової людини, це є публічні здорової людини. Я ж кажу, що ми, наші практики, розумієш, нарешті стали затребувані.
1: Або, може, там польське суспільство прийшло до нього в свій спосіб. Це, це теж того не виключаю. Але от, мені здається, що це дуже добра тенденція. Це про, про самоорганізацію. Насправді, ніхто не очікував, що блогерки, які ведуть оцей, е, ос, особливі блоги, вони будуть говорити про ж, права жінок, е, будуть вносити інструкції про те, а як треба проголосувати на виборах, як, як отримати, не отримати бюлетень. І така сама організація, вона дуже і дуже спрацювала. Було багато дуже неформальних груп. І так само дуже сильно підтримували бізнеси. Були бізнеси, в яких теж можна було отримати інструкції, вони розвішували, плакати в ресторанах роздавали, в тому числі, і в кафе, в тому числі про те, як правильно голосувати. Як відмовитися від цього виборчого бю- бюлетеня на референдумі. І купа бізнесу і таких неформальних самоорганізованих груп, вони теж стали важливими для цього результату виборів.
0: Взагалі питання прав жінок воно було одним з ключових на цих Час, виборах. Тільки одна кандидатка, жінка, лідерка. Ну, там, була. там була проблема з тим, що про права жінок публічно говорили здебільшого чоловіки, а не жінки. Але це теж така, я б сказала, що це з одного боку ну, якби, тривожна тенденція, з іншого боку вона позитивна, що про права жінок взагалі говорять. І Я от коли, поки їхала сюди на подію, то я читала статтю про те, що прям там якось так взагал і написано, що ці вибори – це перемога жінок, що зрозуміти те, що їм небезпечно в Польщі і змогти в різний спосіб це артикулювати, це було дуже важливо для тих результатів, які ми маємо. Але я в своєму другому пункті вирішила, якщо вперше ми зосереджувалася на тому, що відбулося, то в другому я поміркувала над тим, що буде. І тут я зараз... Не беру таку короткотермінову перспективу, маю на увазі формування коаліції затвердження уряду, можливо це буде прямо вже 13 листопада, хоча сьогодні читала в день, що Дуда затягує і можливо не в листопаді, аж в січні, але я думаю, що цей новий ліберальний уряд буде, я просто вирішила поміркувати, за чим я буду спостерігати в подальшому, на що, що мені цікаво, так, які процеси будуть відбуватися. Саме в контексті якихось довготермінових системних змін. Всі говорять про те, що ПІС при владі були 8 років, за цей час, насправді, вони Польщу дуже сильно змінили. І зрозуміло, що... Раніше опозиційні сили, а тепер ліберальна коаліція буде мусити демонтувати цю пісівську систему того, що вона просто суперечить їхнім програмам, їхнім цінностям і так далі. І мені цікаво, як демонтаж цієї системи буде відбуватись. І, зокрема, як це буде відбуватися з державними медіа. Тому що, як ми вже з вами проговорили, що доходи в суспільство нерівномірні, відповідно, є ті, хто може дозволити собі купувати доступ доступ до інформації, до медіа, а є ті, хто далі будуть сидіти в державних, на державних телеканалах. Так? І зараз Новому уряду доведеться щось робити з цими вісьмома роками, коли польське телебачення скочувалось в Скабєву. І от мені цікаво, як це буде відбуватись. Тобто, чи це будуть масові звільнення і чистки, чи це будуть перенавчання? Тобто як відбудеться цей процес оздоровлення державного телебачення? От за цим я буду спостерігати. Крім того, дуже багато лояльних до себе людей піс призначав на посади, на важливі посади, і тут мені теж цікаво, як це буде відбуватись. Тобто умовна така люстрація, яким чином вона буде проходити. І тут ще теж, якщо брати вже таку короткотермінову перспективу, то вісім років це вісім років, але за час виборчої кампанії ПІС теж так добряче підісрав новому уряду ліберальному, того, що я думаю, ви чули про те, що вони знизили різко ціни на бензин. Це перше. Прямо перед
1: виборами якраз я там була і мала заправлятися. І там був окремий список заправок, де можна завжди заправитись, бо то була проблема. Це
0: державна оця кампанія я забула, як її звати, Орлен, здається, Орлента, вона просто зрізала ціни, значно нижчі за ринкові, і сьогодні я прочитала про те, що вони подали звіт за оцей останній квартал, який, звичайно, показав, що дива не сталося, що вони в боргах, і всіх очікує підвищення, різке підвищення цін на пальне. Крім того, були також штучно затримані ціни на електроенергію, в часі передвиборчої кампанії, і їх зараз теж треба буде різко піднімати. І удар цих змін вже буде приймати на себе новий уряд. І от тут теж цікаво, як вони з цим впорюються. Я казала, анонсувала, що в мене є пункт, який я не розумію, але я його теж буду тримати в полі зору. А останнім часом Польща анонсувала дуже багато законтрактованого озброєння. В них дуже багато контрактів з Південною Кореєю. Ну, ще раніше вони домовилися про F-35 зі Штатами. І постійно, тобто регулярно з'являються новини, що щось купили, щось законтрактували, щось буде побудовано і так далі. Я, знову ж таки, я не до кінця розумію, тому що я некомпетентна в питаннях оборони. Але в мене є таке відчуття, що хоча б частина цих закупівель ⁇ це була така передвиборча гра м'язами. Тому що така поведінка держави, вона дуже відповідає, власне, тому тренду на безпеку, який є сьогодні. Зрозуміло, що частина цих закупівель виправдана, тому що сьогодні більшість країн світу озброюється, якщо не всі країни світу озброюються. Але все ж таки мені видається, що там вже йшлося і про розширення персонального складу. Тобто мені видається, що частина цих рішень, вона була продиктована бажанням мати передвиборчі бали, а не якоюсь реальної необхідність. Окрім того, що давайте не забувати про те, що якщо ми щось додаємо, то ми звідкись маємо забирати. Ну, тобто бюджети, вони не безкінечні. І от мені цікаво, як це буде розвиватися вже з новим урядом. Тобто як вони будуть підтримувати цю е, збільшену оборонну сферу, чи будуть вони вносити якісь зміни. Я кажу, я тут просто некомпетентна, і в мене є такий інтерес спостерігачки, подивитися, в що це все виліться. Ну і крім... От таких системних змін з того, що буде робити, власне, новий уряд, мені цікаво подивитися, як буде змінювати суспільство. Тому що, ну, по-перше, в нас, наприклад, якщо говорити про відновлення такої прям ліберальної демократії, так, найперше, ми тут будемо згадувати про питання абортів. Я дуже бажаю, щоб це питання вирішилось якомога швидше, і польських жінок нарешті перестали дискримінувати в їхньому законному праві. Але мені цікаво, по-перше, як це зроблять в контексті серйозного впливу церкви, це раз. А друге, що мені цікаво, як зміниться взагалі свідомість суспільства. Тому що своїми, наприклад, такими заборонними актами щодо абортів, що ПІС зробили? Вони цю зміну, вони цю заборону засадили так само в дуже багато голів. І є чимало випадків, коли навіть, наприклад, покази до аборту, випадок так, конкретної жінки, він підпалює. Під категорії, коли аборт можна було робити. Але лікарі боялися здійснювати цю процедуру, тому що боялися потім кримінальних переслідувань. Через це люди помирали навіть. І, власне, вони не керувалися міркуваннями сумління, наприклад, що їм там релігія забороняє. Їм просто було страшно це робити, і мені цікаво, скільки потрібно буде часу, аби цей тумблер перемкнувся, чи реально це буде миттєво, чи для цього буде потрібен час. І от взагалі, от таке ліберальне оздоровлення суспільства, чи воно настане і як воно настане?
1: Я можу знову ж таки додати, бо я теж дивилася на те, що які зміни зробив ПІС, і з чим треба буде боротися, боротися новій коаліції. Насправді, з те, що Дарина звучить Це тільки декілька проблем, проблем набагато більше. Перше, що вони зробили, ПІС змінював систему освіти дуже серйозно. Вони відмовилися від трьохрівневої системи освіти, яка була на той момент, яка демонструвала, скажімо так, свою ефективність. Вони фактично, вони серйозно зменшили потенціал старшої школи, того, що ми називаємо. І очевидно, що це пов'язано з тим, які громадяни їм були потрібні, не всі, щоб мали можливість на навчатися в старшій школі, йти в університети. Фактично, вони серй... ліцеї старша школа стала доступна лише у великих містах. І багато дітей були змушені навчатися навіть в підвалах, в неналежних умовах, і батьки не хотіли віддавати своїх дітей до старшої школи для того, щоб вони отримували таку освіту, а не поступали в ПТУ, скажімо так. Друге, що сталося, і теж дуже важливе у сфері освіти, це те, що вони запровадили, і це теж пов'язано з лояльним людьми. Це одна з дуже серйозних дискусій в ліберальних демократіях, до чого ми ще в Україні не дійшли. Це питання, хто має визначати зміст освіти. Хто вирішує, чого мають навчати в школах. В Британії це вже такий достатньо розширений процес, він відбувається за активною участі батьків, є частинка, яка визначається Міністерством освіти, є частинка, яка визначається місцевим самоврядуванням, є частинка, яка визначається школою, є частинка, яка визначається батьками. Тобто це такий дуже багато агентний процес, коли різні власне, суб'єкти навчального процесу там представлені, і вони можуть от формулювати, які компетенції мають бути на виході. Дитини. В Польщі ці процеси були запущені в 2005 році, і, зокрема, там було розділено. Був створений спеціальний орган, який займався формуванням політик щодо освіти. Частинку цих політик мало право формувати місцеве самоврядування. Так от, що зробив ПІС? Забрав це право місцевого самоврядування, поставили на посади у цієї кураторії орган, який займався з містом освіти, своїх людей, і, відповідно, вони серйозно впливали на, в першу чергу, дуже важливий курс, який ПІС так само використовував, в тому числі для політик і для побудови свої, своїх стосунків з Україною та з Євросоюзом. Це питання історії, курс називався «Історія та сьогодення», і це питання тлумачення історії, питання історичної пам'яті і стосунків України, ну, Польщі з іншими державами. Звідти ідео, та, ідео це про Україну, про геноцид, про Ну, волинську трагедію і про багато інших речей. І при воно ж вивчається в школі і багато людей, які виходять вже з школи, вони розуміють, що які ну, типу, вони не приймають будь-які поступки, які б зробила українська держава, вони вже не є достатніми з огляду на те, як навчилися. А вісім років, насправді, це не мало зовсім. Та? То є люди, які виросли вже на цьому курсі і мають своє дуже сформоване ставлення. Звідти вимога репарації і до Німеччини, яка теж зруйнувала там польські стосунки і з Брюсселем, і з Берліном. Власне, про це теж багато можна говорити. Але от ця зміна освіти, а ми в Україні, ми з вами, Польща, не мала країна, ми дуже добре розуміємо, що це буде означати якісь перенавчання вчителів, знову делаберізація і знову активізація батьківства. А батьківство, знаєте, там, ну це багато сільських територій, знову ж таки і це включеність, яка вимагає ресурсу. А в Польщі не найкращі часи будуть, щоб батьки могли включатися в освітній процес. І отже, це насправді теж одна з така довгострокових змін, яка, з якою мусить давати раду цей уряд. Ну, мене, в принципі, як е, е, маму дуже бентежать такі різні освітні процеси. Мені дуже хочеться зрозуміти, а як, як це будуть робити поляки, бо нас теж ще треба багато пройти, щоб мати якісь вивчені уроки щодо того, як має працювати система освіти. І ще одне, що я до того ж пункту додам, поляки, насправді ПІС теж те, що ми боїмося в Україні, те сталося те, якоюсь мірою в Польщі, це централізація влади. ПІС зменшив повноваження місцевого самоврядування в рамках чинної конституції, але мінімізував їх настільки, наскільки їм це дозволяло законодавство. І зараз, знову ж таки, то чому були такі протести і таке недоброзичливе ставлення? мова ненависті, не просто недоброзичливе ставлення до Гданська чи до інших міст, тому що вони, ну, вони прагнули централізації, хотілося керувати всією країною, хотілося от мати це уявлення, та, ну, контролювати і бюджетні процеси, і контролювати порядок денний у всіх різних громадах. І це знову ж таки теж відображається. Я дуже сподіваюся, що насправді тут одним із таких ключових чинників буде «Наша війна», Вибачте, тому що дуже багато про громад місцевого самоврядування в Польщі, вони мають теж відчуття своєї такої агентності, щоб допомогти громадам з України. І це, як не дивно, підвищує їхню суб'єктність всередині Польщі, всередині цієї країни. І тому це може бути такий, скажімо так, найменш болючий процес, це відновлення і віднайдення оцих прав для місцевого самоврядування і повернення, повноваження, посилення місцевого самоврядування у Польщі. От це дві таких додачі до того, що ти говорила, про те, що насправді там відбулося набагато більше змін, ніж отако видимим оком нам, стороннім спостерігачам, можна побачити. Ну і звичайно, що там чи це, чи ці освітні процеси, чи... Освітні процеси мега важливі, бо ви знаєте, що вони теж стосуються українських переселенців, українських біженців, яких там, бо в якийсь момент українці отримали більше можливість доступу до державної освіти, аніж деякі самі поляки, які там мешкали. Ну, в Польщі величезна проблема з дитячими садочками. Прям величезна. І оце, коли ці інстаблогерки робили опитування, то дитячі садочки – це проблема топ-1 для жінок. Друга проблема – це безпека на вулицях і освітлення. Вони там виявилися. То українських дітей брали в державні садочки – а польських дітей не брали, бо була черга, і там згідно цих процедур вони мали очікувати. І це був дуже таке тригерне питання, насправді, для, для самих поляків. І, Украї... ну, і зараз це буде дуже тригерне питання, бо багато дітей-українців входить до шкіл Польщі. Чи будуть вони здатні теж впливати, чи буде відбуватися, якою буде ця інтеграція українців, це теж дуже-дуже вимагає питання я ще додам таке трохи не знаю. Не насправді не дуже веселіше, але ви знаєте, що одним із таких пунктів, який так само розігрувалося, це було українське питання, але один з аспектів українського питання це були фермери і зерно, пам'ятаєте. Зерно і поляки ж, типу, вони пропонували яке своє рішення, що типу, все заборона, і капець, і на тому крапка. А Туск пішов іншим шляхом. Він ангажував лідера фермерського руху до себе, і він виступав на його мітингах. І він доводив, що може бути інше рішення. І, як приклад, вони наводили кейс Румунії, де українське зерно нормально йде, і справді воно не затримується на території цієї країни, де є процедури, і оцей лідер фермерського руху виступав і був учасником марша «Мільйона сердець», здається.
0: Навіть. він Взагалі вони в кампанії дуже багато, вони це опозиційні сили, дуже багато їздили малими громадами, вони говорили зокрема з фермерами, відвідували свята врожаїв, працювали з цією категорією. Ну, мені, до речі, здається, що в цій так званій зерновій кризі насправді Україна своєю поведінкою, вона заблокувала дуже багато передвиборчих маневрів для ПІСу. Але, я ще знаєте, ви говорили про освіту і про інтеграцію батьківства в освітній процес.
1: Я не знаю, чи то так буде, чи вони виберуть Ні-ні, цю траєкторію на даному етапі. ні я просто про
0: інше хотіла сказати, що з батьківством тут пов'язаний ще один момент – це те, що фактично за вісім років ПІС Багато категорій суспільства підсадили на голку соціальної допомоги, в них є оця допомога 500+, коли на кожну дитину в сім'ї давали 500 злотих, потім вони взагалі обіцяли 800 злотих, так само пенсії підняли, виплачували 13-ті, обіцяли 14-ті пенсії, і багато хто звертає увагу, що в принципі ця соціальна підтримка вразливих верст населення, що вона, було би класно, щоб вона продовжувалася, але зрозуміло, що швидше за все в такому обсязі це неможливо, тому що це величезне навантаження на бюджет. І тут теж цікаво, як буде поводити себе новий уряд, тому що всі ми розуміємо, що коли ти забираєш соціальні якісь виплати, це дуже сильно б'є по твоєму рейтингу і ти можеш просто втратити своє місце. От. На що я ще буду звертати увагу? Я, насправді, виділила ще два пункти, такі підпункти. Це подивитися на те, наскільки сильними будуть реваншистські наміри ПІС. Це перше. А друга, я собі зафіксувала два прізвища – Шасковський і Головня. Президентські вибори, насправді, в Польщі теж скоро, і я думаю, що... Рафал Часковський, мер Варшави, і Шимон Головня, якого називають «Польським Зеленським», вони будуть дуже сильними претендентами на президентське крісло. Я коли читала про цього е, другого чоловіка.
1: Головня. Його називають справді польським Зеленським. Мені казали, що він більше на притулу смахує, якщо чесно. Але ок, Зеленський. Взагалі Зеленський. на Лебіговича, it, мені it, здається,
0: але... Ні-ні, я мала на увазі не а, по зовнішньому, а по кар'єрі. Так, він теж там... Я ну, думаю, а... що ця аналогія з Зеленським, вона пов'язана з тим, що... Він кандидував... так, так, і він президент. Я маю на увазі Шимон Головня в 2020 році, десь відразу після перемоги Зеленського, тому так і з'явилося. Він, до речі, любить цю аналогію. От. І він, він єдиний, хто на його чеча дорога, його, як це, блок передвив, виборчий блок, От. він набрав єдиний більше, ніж це прогнозувала соціологія. Третій шлях. Вони. І його, та, його теж... Ну, він, він привертає до себе увагу, і привертавши в 2020 році, тому я думаю, що це десь така тенденція до того, що він знову кандидуватиме, і він матиме непогані шанси.
1: Я не дивилася, відразу скажу, я дивилася на лідера конфедерації. Боже, поможе. Ну, це найбільш права, ультра така права партія. Це єдина
0: антиукраїнська партія, яка там була. Ну,
1: там всі бачать теж про московські настрої, про московську руку в їхній діяльності. То я дивилася на цього лідера, дивилася на третій шлях, і ці, мені, було, мені було цікаво зрозуміти, які позиції, як яка може бути розгортання та, цієї політичної кампанії. Ну, тут ще треба сказати, що скільки б ми не говорили про те, що там, насправді їхню, їхній новій коаліції буде дуже важко. І буде важко не в силу різних причин, але і через те, що їм теж треба буде узгоджувати постійно позиції трьох політичних сил, які з одного боку нібито близько одні одних, але не буде так все прям просто, як то здається. Крім того, акцент цей контекст воєнний, контекст соціальний і купа всякого різного, що буде мати місце в Польщі, то я би казала так, що легко не буде. Але чого там особисто мені би хотілося сподіватися що ми зможемо нарешті будувати свої стосунки теж більш раціонально, в тому числі економічні, і вже не стільки і не завжди говорити про історичну пам'ять хто скільки разів перед ким має вибачитися, як то було перед тим. Я згодна, що це важливо, але я нагадаю, що президент Порошенко ставав на коліна і просив вибачення в польського народу. Нема багато президентів, які так робили. І все одно там ці дискусії і час до часу вони повторюються. Зеленський теж вибачався. І це ну, така дуже історія. Мені здається, що нам треба трошки більше разом дивитися в майбутнє. І от я думаю, що це буде один з таких пунктів важливих і для україно-польських стосунків. Але якщо говорити там про мій третій пункт, мені здається, що польські вибори оці, вони повторюють знову таку тенденцію, вибачте, може то і не завжди і коректно, я зараз кажу. І, напевно, їх не можна порівнювати з Брекситом і з виборами українського президента 2019 року. Але це той випадок, коли невидимі виборці, люди, які раніше вважали, що їх це не цікавить, почали приходити на вибори і демонструвати свою позицію. І це той момент, який дає шанс на демократію, знову ж таки. Тому що в нас... Починає формуватися оце, знаєте, внутрішній стережень, що мої інтереси важливі, моя позиція важлива, мій голос важливий. І ну, Якщо ми, може, кажу ще раз, в Британії ми спочатку були ж дуже розчаровані результатом голосування оцих невидимих виборців. Та? Поки не почалася наша війна, повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, слава Богу, хоть хтось не в Євросоюзі, що може нам допомогти.
0: Але при цьому британське суспільство зараз дуже страждає так. від нас
1: і от оце питання, як зберігати той баланс, грубо кажучи, і як, ну, не невидимих, але як оці невидимі виборці мають ставати видимими, але при цьому раціональними і відповідальними. Оце те, що треба сьогодні, ну, багатьом суспільствам ставити собі за питання. І чого я дивилася на цього конфедерата? Я скажу, бо мені здається, що в наших... мене, ну, я читала його біографію, і В мене склалося враження, знаєте, що людина, яка з дитинства будувала політичну кар'єру. От він хотів бути політиком, він там багато публічних виступів, всякі якісь там ліги очолював, ще там щось. Але справа в тому, що йому, грубо кажучи, не було великої дороги в тій політиці, крім як очолити маргінальну партію. І оце питання до того, що все-таки оці канали рекрутування і партії мають змінити способи співпраці з суспільством і з громадянами, щоб не було от таких, як, як власне представник-лідер. Я забула його прізвище. Вибачте, може не буду робити популярним, он ну, так
0: скажемо. <рес> ну в мене взагалі мій улюблений момент в за всю виборчу кампанію в Польщі, це коли на передвиборчих якихось там дебатах, ефірах зустрілися представник цієї конфедерації і лівиця, представниця лівіце, і він там дуже палко говорив про те, що ми єдина партія, яка проти українського питання, проти Брюссель, проти того, 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 того. І вона в кінці додала «і проти круглої землі, судячи з ваших кандидатів». І це було настільки лаконічно, але настільки ясно, що вона думає, що собою представляє партія, це було прекрасно. Ваше є щось по третьому пункту? Чи я вже можу переходити? Можешь. Mm, я, насправді, ще мала якісь міркування по тому, що ви говорили, але я забула, що я хотіла сказати. Що я якісь там міркування мала? Тому я перейду до того, що мене занотовано. Я вирішила відштовхнутися від того, що ми сьогодні в стінах медіа-форуму, і ми, здається, там десь в анонсі писали про медіа. І я би хотіла звернути увагу на те, що мені здається для українських медіа Є цікава аудиторія, яку ми можемо не помічати, це українці і українки, які живуть в Польщі. І те, що ми говорили про те, що ліберальні медіа переважно в Польщі платні, безкоштовним є тільки державне телебачення, українці взагалі не дуже мають вироблену звичку платити за доступ до інформації, за контент. І, відповідно, це може сприяти тому, що велика частина українців, як тих, хто виїхали через повномасштабне вторгнення, так і тих, хто вже багато років живуть в Польщі, вони є не те, щоб не до кінця інтегрованими, вони є необізнаними в контексті тієї країни, в якій вони живуть. У нас був випадок, коли ми зробили перший випуск, який стосувався Польщі, і в нашому чаті спільноти, до речі, підписуйтесь на Patreon Патреон, прийшла одна дівчина, яка написала, що я 9 років живу в Польщі, я вперше зрозуміла взагалі, що там відбувається. І я думаю, що ця ситуація не одинична. І мені здається, що це може бути один з цікавих варіантів для українських медіа спробувати говорити до тих українців, які живуть не в Україні, але говорити глибше, І виконувати функцію таку нецікальну, тільки інформування, але так само більше освітню, для того, щоб люди розуміли, що взагалі відбувається. Того ж, насправді, українці в Польщі в статусі мігранта, бо давайте окей. У нас, Шукача притулку. Е, так, в нас є багато е, людей в Україні, які, живучи тут, не розуміють нашої політичної ситуації. Таке буває. Але коли ти громадянин країни, де ти живеш, це одна ситуація. А коли ти чи шукач притулку, чи ти там трудовий мігрант, це зовсім інша категорія ризику. І, відповідно, якщо ти не в контексті країни, в якій ти живеш, то ти можеш не щутитися, коли вже не німці. Не Брюссель стає ворогом уряду, а ти стаєш ворогом уряду, і щодо тебе починають чинити системну дискримінацію, тому що ми знаємо так само випадки, коли українці на якомусь побутовому рівні зазнавали до себе не дуже хорошого ставлення в Польщі, так? Але тут же ж може взагалі все перейти в якусь системну дискримінацію. І от такі речі відслідковувати, коли ти не шариш, що відбувається, ну, це дуже складно, але це потрібно робити. І українці, не маючи статусу громадянина, вони не будуть брати участь в виборах. Але іронія в тому, що результати виборів, вони будуть безпосередньо впливати на долю українців і українок в Польщі. І тому мені здається, що це такий хороший може бути шлях, Ах, для мальчика попрацювати з цією аудиторією. І тут я говорю не тільки про якісь абстрактні медіа, я й говорю в тому числі і про нас, про септомедіа. І польський ринок, він загалом дуже цікавий. Ми вже там пробували бавитися з дубляжем за допомогою штучного інтелекту. Мені дуже сподобалось, коли якась пані за мене озвучила ранкове допіо польською, От. Але тут може бути ще цікавий місцегмент у цієї нашої аудиторії, яка там. І зараз мене навіть Антон може махнути головою мені, якщо я кажу неправду, але мені здається, що в нас, в багатьох наших подкастах ми бачимо Варшаву, зокрема, серед топ-міст. І це дуже цікаво, тому що, наприклад, культура слухання подкастів у Польщі, вона є більш розвинутою, як в нас. Я поверталася влітку з конференції в Сараєво разом з польською подкастеркою, і вона назвала цифру, яка шокує, кожен третій користувач інтернету слухає подкасти. Відповідно, люди, які там, українці, наші, які розуміють українську, які живуть в суспільстві, яке слухає подкасти, вони можуть приходити до нас. І тому, от, як такий висновок, він не стільки... Цих виборів, але того, що буде, мені здається, що ми мусимо пам'ятати про українців та Україну, які живуть в Польщі, ми мусимо щось для них, в тому числі, спеціально робити, тому що, зрештою, я не, не можу гарантувати, але мені здається, що в деяких випадках навіть може спрацювати те, що краще інформування, краще пояснення того, що відбувається, деяких людей мотивуватиме повертатись.
1: Отак ми і поговорили про польські вибори. Десь тенденції, десь про те, що було, десь про те, що чекати в майбутньому. Давай будемо прощатися. З вами була Оксана Дещаківська. Дарина Заржицька. Па-па. Па-па.